0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 8 октября 2018 года. Начнем с вопроса от Кирилла. Немного я его сокращу, он достаточно запутанный. Ну, те, кто заинтересуется, может, могут найти у нас на форуме. Это вопрос от 4 октября, задан в 19.15. Вопрос следующий. В выпуске от 24 сентября, нашей передачи «Вопрос-ответ», вы сказали, что глобальному предиктору нужно, чтобы ИГИЛ, теснимый Ираном, принес войну в Европу и Россию, а за ним пришел и сам Иран. Но вы же говорили, что для ГП необходима временная устойчивость России, а не ее крушение. Плюс из-за России нужно сохранить временную устойчивость и самой Европы. Как это все сочетается?
1: Ну, все очень просто. Даже в том вопросе-ответе я прямо говорил о том, почему, как и зачем. Ну, человек не услышал... Вот, это вот большая проблема, когда человек слышит не то, что говорят, а то, что ему хочется услышать. И вот это происходит потому, что любая информация, которую мы даем, она гружается не в пустоту, а она сгружается на готовые стереотипы обработки информации. А современное состояние информации, она таково, что люди мыслят состояниями, а не процессами, и э, многие посмеиваются над определением Черчилля, что политик это тот, кто должен объяснить, чем грядущие события грозят обществу, а потом объяснить, почему вот эти угрозы не реализовались в жизни. Но на самом деле здесь э, как раз э, сама суть мышления э, не на основе процессов, а на основе состояний. И вот тогда нужно, конечно, объяснить, какие угрозы грозят, а потом почему они не состоялись. Что касается э, Ирана, ИГИЛ, Европы и России, то все очень просто – Любое, э, любое мероприятие, любое большое дело начинается с плана. Но план... При осуществлении управления э, социальными суперсистемами никогда не реализуется на 100% и может не реализоваться вообще, если э, человек не понимает, где и как с, э, скорректировать собственное управление. И э, если человек в своем плане не учел каких-то фундаментальных вещей. Приведу такой пример. Когда э, Гитлер и его генштаб планировали напасть на Советский Союз, у них все было расписано. И где-то это выполнялось, а где-то это тормозилось в результате, э, результате военно-фашистского заговора в Красной Армии, а тормозилось в результате истинного патриотизма советских граждан солдат Красной Армии. То есть как нужно понимать простую вещь. Процесс, он показывает то, как развиваются события. И тогда любое событие, которое происходит, оно не вносит э, сумятицы, не рушит картину мира, а только дополняет новыми красками э, то, что происходит. И человек, разобравшись, ухватив суть процесса, он будет видеть целое. Если же он видит статичное состояние, то каждый раз какое-то событие будет э, его нарушить картину мира, и ему надо будет заново выстраивать. Так и здесь. Когда э, вторглись в Советский Союз, они столкнулись с сопротивлением. А вот это сопротивление просчитать уже было невозможно. План вторжения есть, цели поставлены, основные направления деятельности есть, но сталкивается с конкретным противодействием, в результате этого нужно корректировать процесс. Так вот, при управлении сложными социальными суперсистемами каждый раз необходимо корректировать процесс управления, потому что есть обратное воздействие. И не учитывать его нельзя. В этом смысле, как только было сделано первое же движение в управлении, так сразу же изменилась сама обстановка, которая пред, уже предполагает изменение и управление в рамках поставленной задачи, в рамках достижения определенной цели. Если этого не делать, а тупо просто продолжать все, то ты ничего не добьешься. Это везде. И в спорте. Вот два боксера, две футбольных команды. Планы есть, но каждый раз нужно этот план реализовать с коррекцией. Соответственно, и этому управление глобальными, социальными, сложными суперсистемами несет в себе тот же, ту же самую составляющую. И вот что мы имеем по планам глобального предиктора. По планам глобального предиктора необходимо перенести из, из ныне существующих центров, Европы, из, ну, не существующих центров концентрации управления Европы и Англии, Великобритании и Соединенных Штатов, то есть евроазиатские и евроатлантические центр концентрации управления, на новые точки базирования. Евроазиатские из Европы перенести в Иран, евроатлантические перенести в Китай. Такова задача. Им нужно создать два центра концентрации управления. Под эту задачу начали раскручивать Иран, в нем совершили исламскую революцию, привели, создали теократическое государство, то есть начали готовить Иран на замещение лидера Саудовской Аравии в исламском мире. В плане расширения своей гегемонии Иран должен был снести э, Ирак. Восемь лет воевали, но ничего не получилось. Пришла на помощь э, Западная коалиция, Ирак снесли, у Ирана пошло. Дальше, следующим этапом должно было состояться то, что э, ИДИЛ, созданный в результате «Арабской весны» и создания ИГИЛа. ИГИЛ организовывает глобальное переселение народов, глобальную миграцию, которая сносит европейские государства и Россию. После этого ИГИЛ лишается поддержки, а ИГИЛ – это регулярная армия Соединенных Штатов. Да и вообще любой терроризм без поддержки банковских проводок без покупки оружия, без продажи той же нефти. Вот, э, он э, не жизнеспособен. Любой терроризм это ответвление спецслужб определенных стран. Без этого он не существует. То есть ИГИЛ боеспособная единица, пока она является функциональной единицей и регулярной армии Соединенных Штатов. И, ее, и задача ИГИЛа была снести государство Европы, Средней Азии и принести войну на территорию России. После этого ИГИЛ лишается поддержки, и Иран зачищает с Китаем, и Китай устанавливает свой э, пояс и путь, шелковый путь, а Иран устанавливает свой коридор север-юг. Россия как таковая не существует и разделена на мелкие сувенирные государства. Таков был план. Но, как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про враги. Повторю, ИГИЛ – это иррегулярная армия Соединенных Штатов. План по которому переформатируется Европа. Это план глобального предиктора. А инструментарий – страновая элита Соединенных Штатов. Но страновая элита Соединенных Штатов своими внешнеполитическими целями вошла в конфликт с целями управления в глобальной политике глобального предиктора. Конфликт вышел. И вместо игры в поддавки – ведь как должен был ИГИЛ-то организовать? Иран давит ИГИЛ, ИГИЛ организовывает массовое переселение, то есть здесь полный, полномасштабный терроризм, вот эти массовые казни, которые на камеру совершались, которые напрягали население всей Европы и всего мира. Вот. Он отходит, Иран идет следом за ним устанавливает полностью свой нормальный ислам, ИГИЛ сносит европейские государства, Иран приходит за ним, устанавливает исламский халифат. Почему ИГИЛ не сможет противостоять в Европе? А потому что на тот момент, как только он снесет эти государства европейские, он лишается поддержки. «Нет тебе ни финансирования, нет тебе оружия, нет тебе ничего». И он просто рассыпается. Приходит Иран и выстраивает на, на месте Европы э, исламский халифат. Но американская страновая элита закусилась с глобальным предиктором и на территории Сирии ИГИЛ уже отказался играть в поддавки к Ирану. Соответственно, у Ирана возникает задача задавить ИГИЛ. Но силы не хватило, и там все пошло, э, ну как вот, все смешалось в кучу, и план э, оказался уже не реализован. Кто может снести э, ИГИЛ? Остается только одна сила. При этом эта сила, которая противостоит в плане, вот в этом плане, когда э, нужно устраивать э, шелковый путь Китая, э, коридор север-юг Индии, это Индия-Иран, вот. Кто? Россия. Россия стала возрождать свой суверенитет. Что нужно сделать для того, чтобы Россия, ну как, не возродилась? Нужно, чтобы она, достигая собственной цели, выполнила задачу для глобального предиктора. Собственные цели у России Какие? Воевать на чужой территории малой кровью, не допустить большую войну на территорию России. Это соотносится с целями, которые сейчас э, использует глобальный предиктор. Что им нужно? Им нужно, чтобы кто-то снес ИГИЛ и открыл дорогу для Ирана. Значит, что делает глобальный предиктор? Глобальный предиктор не мешает России в выполнении ее целей. Входим туда, в Иран, ой, в Иран, в Сирию, громим ИГИЛ, а дальше мы должны уступить место Ирану. Но мы же понимаем, что пока во главе государства России стоит э, государь Путин, такого не будет. И этого не было. Помните, иранские, то мы дадим вам авиабазу подскока, то не дадим. Вот. Но и сюда же входит избитие самолета Ил-20. Почему? Потому что Россию нужно вписать за счет включения в войну в э -э Сирии. Нужно, чтобы у нее начались такие процессы, которые бы привели к внутренней трансформации в России, к тому, чтобы здесь состоялся государственный переворот, Майдан и гражданская война. В России состоялась. Соответственно, этому нужен большой напряг. Если этого не будет, то не Иран состоится в качестве центра концентрации управления, а Россия по факту. У Ирана, повторю, изначально идут проблемы, они изначально начали сбоить. Им даже для того, чтобы решить проблему с Ираком, потребовалась помощь западной коалиции. И Иран сейчас находится в зачаточном состоянии, как центр концентрации управления. В результате этого формат Астаны все более и более переходит под контроль России... Но никак не под контроль Ирана. Даже при том, что Турцию в формат Ирана вписывают очень и очень серьезно. Формат Астаны – это объединение тюркоязычных народов. Вот. Значит, что нужно сделать? Нужно позволить России выполнить задачу которую, по устранению проблем перед Ираном. И в результате этого Россия должна была рухнуть. У Ирана одна из самых главных проблем – это Израиль. Так или иначе им придется решать проблему Израиля. Вспомните президента Ахмадинежада, его антисионистские конференции в Тегеране. Вот. Все идеологически подготовлено. Но если Иран решит эту задачу, он дальше не сможет пойти, потому что это будет первого победа. Значит, под это дело нужно подписать Россию, чтобы Россия снесла Израиль. А если Россия сносит Израиль, все внутренний взрыв, у России имеется в виду внутренний взрыв, государственный переворот, гражданская война, сувенирное государство, Россия прекращается, а Иран резко становится центром концентрации управления. В этом плане, понимаете, это процесс. А вот если не видеть вот этого процесса, а мыслить только состояниями, то как же так это получается? Вот нужно было, значит, э -э, как там, Ирану стать центром концентрации управления, э -э, а теперь, значит, нужно 15-20 лет для того, чтобы... Иран смог стать центром концентрации управления, а Россия должна это, обеспечить эту паузу. Но все же в этой схеме есть. Нужно только увидеть не статику, а процесс. И если этот процесс видеть, то все становится на свои места. И самое главное, еще раз, вот при управлениями сложными социальными суперсистемами нужно видеть не статичные состояния. А процессы, теоретические основы, как это осуществлять, аналитику, изложены в работах внутреннего предиктора в толстых книгах.
0: К следующему вопросу от Виктора. Валерий Викторович, скажите, прав ли я, предполагая, что так называемый Олимпийский пляс под белый флаг российской команды явился закреплением новой алгоритмики в дипломатии Запада, во взаимоотношениях стран, когда наказание следует впереди пустого обвинения в подозрениях, не облеченных фактурой, за, коим, э, за, э, за коими сразу требуют э, признания вины, иначе наказание будет еще суровее. Ведь именно после Олимпиады в Хенчхане это стало нормой. Как таких партнеров вернуть обратно в русло адекватной алгоритмики взаимодействий?
1: Олимпиада, конечно, для нас событие знаковое, значимое и как бы болезненное, но это частность. Это частность большой проблемы. Вот на этой неделе судьей там был назначен Каванна в Соединенных Штатах. И что в связи с этим выяснилось-то? Вот посмотрите, есть движение МИТУ. Да? И когда любая женщина может вспомнить какое-нибудь событие 20-30-летней давности, сказать, что вот было-то так-то и так-то, вот и это огласить, предъявить это требование, и уже мужчина не имеет права отрицать это. Если он отрицает, то он уже вообще из чади ада, и он вынужден оправдываться, вот Харви Ванштейна вообще и денег лишили, и социального статуса лишили, а ведь какой был продюсер, в его постель мечтали забраться все артистки, чтобы получить роль, все знали, как эта роль достается. Но 20 лет назад это было нормально, а сейчас она почувствовала себя оскорбленной. Более того, не требуется даже и конкретного факта, вот в качестве скованно, да, то ли это было событие, то ли не было. И что там было, она пьяная была, не помнит. Но точно известно, что ничего у них не было, по одной простой причине, что там им э, вообще друг вошел и увел этого Каванна. То есть ничего не могло быть. Но в потенциале же это же могло быть. И то есть Каванна поэтому не должен быть назначен. То есть есть предъявление обвинения, а дальше уже ты не имеешь права даже оправдываться. Ты должен искупать. Почему вот этот алгоритм кадровой чистки, который на Западе принял уже вообще гротесковые Формы? Почему он применен по отношению к России? Не было бы вот этого, если бы не одно «но». Радостное пение под белую тряпку. Пение российского гимна. То есть, когда вместо того, чтобы добиться, поставить ультиматум, мы едем на Олимпиаду под собственным флагом, а это было можно сделать, без проблемы. Как это было можно сделать Северной Корее и Южной Корее, объединившись, поставили перед фактом. И ничего, и никто не дернулся. Россия вполне могла сказать, да все эти ваши досужие домыслы, все это ваша компания по очернению России, она ничего не значит. Вы сначала предъявите факты, а потом уже будем разговаривать. А пока что вот, Россия едет под своим флагом. Если она не едет, она не едет вообще. Но для нашей так называемой элиты это неприемлемо, они не могут. Они, ну как бы вот сказать, для них унижение со стороны хозяина – это не просто норма. Это то, что они страстно желают. Вот есть фильм о рыцарях круглого стола, называется, по-моему, «Первый рыцарь». И там Малиган, да? И вот э, там, значит, он захватил э, девушку в плен, и ей демонстрирует, э, как подчиняются ему люди. Его люди. И он там э, сам рвет платье на ней, а потом говорит, это ты сделал? Тот говорит, да, мой господин, я сделал. За что он получает э, удар в лицо? И он счастлив, он служит своему господину. Вот эту норму отношений в управленческом корпусе и навязывает всему миру глобальный предиктор. И именно вот это, несмотря на то, что там вроде бы... Э, противостоят, там рыцари круглого стола побеждают, но на самом деле идеологически они не прописаны. Их автор, сценарий, режиссер не понимает. А вот этого Маллигана, там, да, который унижает, они понимают. Они его достоверно прописали в фильме. И это же проявляется везде, во всей жизни, у всего управленческого корпуса. Он везде навязывается всеми формами. И вот когда наша управленческая элита страстно желает быть униженной, оскорбленной, получить кованым сапогом себе врыло, они мечтают, все вот эти дерепаски, шуваловы, они страстно об этом мечтают, потому что их хозяин отметил. У них извращенная эта фантазия. Она реализовывается при управлении государством. Они реализовали это при участии России в, в Олимпиаде. Так вот, если бы наша элита не сделала этого, то к нам бы вот это и не было вот такого подхода. Поэтому нужно понимать, если люди обладают чувством собственного достоинства, и они его соблюдают неукоснительно при всех обстоятельствах, то это не работает. Именно поэтому такая ненависть по отношению к Министерству иностранных дел со стороны всей элиты, которую выражает Жириновский, что Министерство иностранных дел – четко, последовательно, без эмоций, доводит ситуацию до логического конца, решив которую раз и навсегда закроется проблема, что с Россией нельзя так поступать. Вот отсюда бесится Жириновский, как это нельзя. Мы же хотим на этих условиях, нас хозяин только на этих условиях готов принимать. Поэтому надо спокойно, Работать по кадровому очищению государственного управления. И надо спокойно держать удар, не поддаваться на провокации. Тем более, что за всеми этими провокациями ловушка для России, из которой она не выберется. Ловушка, за которой большая-большая кровь. Государственные перевороты, гражданская война в России. И исчезновение России как государства. А, остаток, а территория превращается в сырьевую, так скажем, даже не предаток, а вот, э, в поле для добычи ресурсов, в чистое поле для добычи ресурсов Западом. Или же новыми центрами концентрации управления Китая и Иран. Вот этого не надо. Нужна спокойная работа.
0: Следующий вопрос э, тоже у нас от Виктора. Валерий Викторович, э, вы в своих выпусках регулярно утверждаете, что если дать серьезный отпор нашим подпиндосникам то, мол, те окончательно рассердятся и устроят саяно шушинскую ГЭС... Глобальной... Минуточку.
1: Никогда я так не говорил. Я, наоборот, говорил всегда о необходимости серьезного подхода, э, отпора. Но человек немножко неправильно понял, то есть услышал не то. Но мы к этому вернемся, я надеюсь. Давайте вопрос.
0: Устроить саяно шушинскую ГЭС глобальную катастрофу и так далее... То есть это именно та причина, по которой Путин не делает того, чего весь народ от него и так давно ждет. Не кажется ли вам, что наши враги и так уже на полную начали полномасштабный саботаж, направленный на свержение Путина? Не кажется ли, что они и так уже делают все, что могут? А если нет, то что их держит? Почему они не используют этот козырь? Ведь пострадает только быдло, ну и рейтинг Путина упадет. А может, не стоит уже бояться и начать действовать?
1: А мы не боимся и действуем, и никогда не боялись, поэтому и работаем. Но весь вопрос в том, что человек понимает под серьезными действиями. Ведь, э -э, понимаете, политика ⁇ это искусство возможного. И когда э -э, можно, вот как человек предлагает в вопросе, уподобиться быку на арене, посмешить всех остальных, а потом тебя заколят и подадут на ужин. А можно и своей цели достичь, но если это правильно работать. Положение сейчас э -э -э, ну, во многом аналогичное положению 2003 года, когда Путин только начинал. Очень серьезное положение. Надо сказать, что Наша так называемая элита, чиновничий корпус, никогда не был пророссийским, никогда не был патриотичным. Он всегда работал против России. Но нужно понимать ситуацию, что не доводить их до ситуации, при которой они пойдут на глобальное обрушение Всей структуры нашего государства. Этого не надо делать. Но нужно создавать условия, при которых будет неуклонная чистка аппарата. Лобовое столкновение оно чревато глобальным обрушением. Вот если почему не делают э, вот этого сейчас, не устраивают э, Саяна Шушинская гость по всей России? Да, по одной простой причине. Что в результате этого пострадает не только быдло, рухнет вся Россия. И в, и в их условиях, вот в условиях этих ублюдков, которые выставили Путину ультиматум по пенсионной реформе, в их услугах хозяин уже нуждаться не будет. Хозяин всегда сливает всех, выполнивших свою задачу. А здесь... Они еще и провинятся, потому что хозяину в определенной степени нужны ресурсы России, в том числе и энергетические, и производственные, а не только природные. А они вот все это обрушат. После этого они просто становятся не нужны. Их зачистят в первую очередь. Они это понимают. И здесь вот баланс интересов. У них свои цели – сохранить производственный потенциал. При этом у них только вот остатки, чтобы это было. А нам нужно их развивать. То есть разные цели. Вот. А у нас другой интерес – сохранить страну и восстановить ее суверенитет. И вот нужно создавать условия такие, чтобы они своими действиями работали на интересы России – чтобы у них чуть-чуть вот, всегда, но не хватало мотивации для того, чтобы обрушить всю страну и погибнуть вместе со страной. Вот таким путем мы и придем к восстановлению России. Путин все свои 18 лет нахождения на властном Олимпе, я имею в виду и в качестве премьер-министра, действует именно таким способом. Он понимает э, всю гнилость кадрового чиновничьего корпуса России. Вот э, по одному из телеканалов была передача, где прям, э, одного из э, региональных, ч, э, это, чиновников э, регионального уровня, который прямо говорит, что ему Россия вообще никуда никак не интересна, что он вообще не любит место, где он там живет. Что Россия, он не патриот России, так он же краем руководит. И вот таких вот привели, их долго приводили. Их приводили, э, вот с э, 70-го года начали готовить кадровый резерв по полной программе, с 1970-го года. А вы хотите в один раз, но вот этот слом, он в принципе отвечает и интересам глобального предиктора. Будет слом России, в результате которой России не будет? Глобального предиктора это устроит. Издержки увеличатся, но все равно устроит. Вот. Но у глобального предиктора есть другое. Слом России должен наступить в тот момент, когда уже не будут нужны услуги России по стабилизации положения в мире. А вот здесь... Когда они идут на это дело, они вступают в конфликт э, с э, глобальным предиктором. Но дело в том, что все наши подпиндосники, да и большинство страновой элиты США не понимает вот этого. Они мыслят в рамках только внутренней и внешней политики. Они не понимают глобальной политики. Они мыслят только лишь в парадигме независимых ветвей власти. Не понимая, что ветви сами по себе не могут быть. Что в обществе реально существуют виды социальной власти. И не только законодательное, исполнительное и судебная, но еще есть идеологическое и концептуальная. И он, посмотрите, непонимание вот этого ставит весь мир на грань э, ядерной катастрофы в результате противостояния американской страновой элиты и глобального предиктора. Если мы здесь будем действовать неаккуратно, обрушение цивилизации на планете Земля будет по полной программе. И здесь погибнет не только, как вот э, сказано, быдло, не только вот эти подпиндосники погибнут. Здесь вообще никому не останется места на Земле. Цивилизация заново будет восстанавливаться на планете. Но будет ли она восстанавливаться на основе человечества, или Всевышний передаст функцию интеллекта и развития экосистемы планеты Земля какому-то другому биологическому виду, это вопрос.
0: Следующий вопрос. Валерий Викторович, многих интересует, что же на самом деле происходило в Москве в эти октябрьские дни, 25 лет назад?
1: Провокация. Провокация по полной форме. Предательство России со стороны так называемых патриотов. Смена экономических формаций не происходит просто так. Она всегда вызывает социальные потрясения. И э, здесь ситуация такая, что нужно, чтобы был некий общественный договор на принятие новой социально-экономической формации. У нас было общенародное государство, общенародная собственность, и у нас стали строить усиленными э, темпами капитализм. Соответственно, этому, даже при том, что подавляющее большинство купилось на то, что они все будут какими-то собственниками, самодостаточными, э -э, и вот в этом плане были поддержаны э -э, непротивлением именно на уровне управления, со стороны населения людей, которые понимали, как разводят население, было очень немного и пытались они говорить, но людям все время хотелось простых форм, просто вот, а вот предложите вот так вот, где шашкой рубануть, в кого из автомата выстрелить и все будет решено. На самом деле так не управлять сложной социальной суперсистемой, управляется немножко по-другому. Но вот потенциал сопротивления построению капитализма в России был огромен. И к третьему году вышла э, ситуация на критический уровень. И это надо было как-то разрешать. С одной стороны, нужно было добиться того, чтобы Россия стала сырьевым придатком Запада и больше не представляла из себя суверенного государства. А с другой стороны, народ это не принимал. И вот тогда был искусственно создан конфликт между Верховным Советом и президентом э -э России, Ельцином. Ельцина целенаправленно вывели в зону нелегитимности, чтобы его власть была нелегитимна в результате государственного переворота, чтобы в последующем, основываясь на этом, можно было отказывать в легитимности всей дальнейшему всему любой другой форме существования государства. Ельцин это понимал. И те, кто за ним стоял, это понимал. И те, кто ему это противостоял в Верховном совете, тоже понимал. Но это была общая цель – сдать Россию с потрохами. Ведь поначалу, когда Верховный Совет, который якобы юридически прав, противостоял президенту, на него же люди просто вот хлынули и говорили, и армия, все, давайте вы, товарищ вице-президент Рудскому, мы подчиняемся вам, президент России совершает государственный переворот, Давайте, что и как будем делать? Ничего не надо. Сейчас вот ничего не надо. Ждите приказа, я приду, я все скажу. У меня 12 чемоданов компромата, все. Ну ладно, отошли. Время проходит. И что выясняется? А люди видят, что он болтун, которому доверять нельзя. Что он ведет дело к кровавой развязке что нужно какое-то управление, какая-то стабилизация в стране. И вот, когда дело доходит до самого кризиса, что Рудской выходит? Я приказываю летчикам, садитесь в самолеты и начинаете бомбить. Разве так отдаются приказы? А бомбить? Кого бомбить? Города бомбить, в которых люди живут? Посмотрите, как было все сделано для того, чтобы дискредитировать идею патриотизма. Макашов со своими бойцами, налет на Останкина. Все события октября были направлены на одно – дискредитация любого патриотического движения. И это было достигнуто по полной программе. И тогда общество убедилось – что там, вверху, нет ни одной общественно-политической силы, которая бы отвечала интересам народа. И тогда приняли, пусть плохая власть, но это лучше, чем без власти и гражданская война. И тогда приняли, это вот э, состоялся общественный договор с Ельцином, подписанный в виде принятия Конституции, оккупационной, лишающейся суверенитета. Но это давало некую возможность стабильности, перегруппироваться народу, собрать силы и начать борьбу за собственное возрождение, за возрождение государства, за возрождение суверенитета. Что и произошло. И в результате этого уже через 7 лет из народа вышел лидер, который повел страну к возрождению суверенитета. Все делается по пути. А надо понимать и еще одну вещь. Ну, в провокационности всех, всех этих типа патриотических сил, патриастов, особенно таких как КПРФ, убедились уже все более-менее думающие люди. Значит, встает вопрос, а что же делать? На кого ориентироваться? На какую политическую идею? А глобальный предиктор делает очень просто. Он всегда держит в, за... в своем загашнике для любых. Вы хотите царя? Вот вам семь царей. Вы хотите демократию? Вот вам 20 демократических партий. Он же, глобальный предиктор же не знает, в какую именно модификацию потребуется. -то. Вы хотите патриотизма, коммунизма? Вот вам 7 марксистских там 10 партий. Какое это? И вот будем сейчас вот сюда, значит вот это будем накачивать. Народ за это время уже понял, как его дурят через лидеров. И партии не поддерживают. И народ понял, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И для того, чтобы эффективно спасти свою страну, обеспечить свои интересы, мирное небо над головой, нужно самим активно входить в политику, а для этого нужно знать, как управляются сложные социальные суперсистемы. То есть нужно знание об управлении этими суперсистемами. А такое знание дается только в одном источнике, в работах внутреннего предиктора СССР до июня 2017 года опубликованных. Поэтому со стороны элиты есть такое стремление во что бы то ни стало запретить эти книги. Ну дурачки, что с них взять? Путин уже сколько раз говорил. Что нельзя все запрещать. Запретный плод наиболее сладок. Ну вот они рекламируют сами таким вот образом. Он, э, марксистскую идею в царской России запрещали. Вообще все изымали, на каторгу ссылали. Чем это закончилось для императорской России? А для всех этих подпиндосников, прокуроров и судей, которые впереди паровоза бегут, записывая... Работы внутреннего предиктора в экстремистские книги, это список экстремистской литературы, они думают, что их отду, это, м -м, хозяин одобрит. На самом деле нет. У хозяина сейчас стоит задача подготовки управленческих кадров, которые бы увели. Мир от э, грани, а сейчас мир стоит на грани глобальной, экологической, экономической, военно-политической катастрофы. Мир надо спасать. Кадры адекватные может дать только подготовленные на основе концепции общественной безопасности. А вот эти все, кто пытается дискредитировать концепцию общественной безопасности, ее как-то оболгать, ее запретить, они все идут против течения, против своего хозяина. Они сами этого не поняли. А потом, когда поймут, ну, не надо было так из штанов выпрыгивать всем этим прокурорам в своем стремлении услужить Соединенным Штатам и нагадить России.
0: Следующий вопрос от Людмилы. Валерий Викторович, чемпионат мира 2018 года по футболу выиграла Франция. Это придало Франции и Макрону уверенность и устойчивость для удержания Европы в грядущих событиях осенью текущего года. Однако Макрон, сфотографировавшись с полуголыми темнокожими мужчинами, что шокировало французов, как-то неразумно разбазаривает данные ему ресурсы устойчивости. Это значит, что на Францию Макрона уже нет надежды? Или Макрон, как и Франсуа Фион, действует как дебил, по меткому выражению Лаврова?
1: Вот, опять же, нужно мыслить не состояниями, а процессами. Итак, в символьном языке победа на чемпионате мира Франции должна была усилить положение Макрона для того, чтобы он смог... Вот устойчивость государственной власти во Франции смогла выставить при совершении сильного маневра. Но ровно как только это глобальщики сделали через чемпионат мира, и как только Трамп смахнул перхоть с Макрона, начали действовать страновики чтобы нивелировать вот это все и поставить Макрона в исключительно зависимое положение, в каком он всегда и был. Это мальчик э, никто и звать его никак. Вот э, правильно его там Трамп таскал за руку, он никуда не это. Он э, как ослик шел за, за Трампом. Вот. Он по жизни, так, э, в смысле как управленец, такой. И поэтому привели Макрона страновики. Им Макрон интересен только лишь, когда он абсолютно абсолютно от них зависящий. И любая устойчивость, которую придают ему со стороны глобальщиков, устойчивость при проведении собственной политики, должна быть исключена в принципе. И поэтому ему и организовали вот это опускание, чтобы он еще больше завяз под контролем американской страновой элиты. Всегда идет борьба. Борьба идет. Процесс, он развивается. Ничего не стоит на месте. Были ли одни цели? А насколько они реализованы? А где нужно теперь сманеврировать? И вот фактически получается так, что страновики, американская страновая элита, борется с глобальщиками за Макрона, а в результате этого снижается ресурсная устойчивость государства под названием Франция, и Франция может уже не выполнить свою роль, которую ей отвели на вот этих событиях, ну, которые, вот, как я тогда говорил, что где-то сентябрь-октябрь, но вот сейчас вот где-то октябрь-ноябрь. Вот такой сдвиг идет. Но что-то вот сейчас планируется. И это видно по всем э -э, и биржевым сводкам, и по внешнеполитической деятельности, и по наездам на Россию. Вспомните, вот одно, это, какой вал России, что мы будем атаковать Россию в киберпространстве, Россия виновата в том-то, в том-то. Ну, прям сразу из нескольких стран прям прикатило на Россию. То есть, и Россию выбивают. Каждый пытается решить свою задачу в меру своего понимания. То есть у страновиков тоже есть какое-то видение. А им ведь что нужно сохранить? Им нужно сохранить ПАКС Американо, когда у этих страновиков, которые осуществляют э, жандармское управление всем миром, останутся их рабочие места. В случае, если э, Соединенные Штаты изолируют от всего мира, они потеряют вот эти должности. Им придется искать какую-то другую работу. А они ничего не умеют, кроме как быть надсмотрщиками, над рабами. И неважно, какого цвета у этих рабов кожа.
0: Далее Алексей просит подсказать, почему сейчас так усиленно раскручиваются различные единоборства типа «Боев без правил». В СССР даже в 80-х такой рекламы в СМИ, такому э, жестокому виду спорта не могло быть места. Сейчас же это на самом высоком уровне. Даже президенты отмечаются и высказываются. Зачем это? Все дело лишь в том, чтобы воспитывать жестокость у толпы или что-то еще?
1: Что-то еще. Я неоднократно говорил о том, что Путину в возрождении суверенитета России приходится неимоверно труднее, нежели Сталину. У Сталина была идея. Идея построения социалистического, коммунистического государства, в котором будут люди жить по принципу «человек-человеку, друг, товарищ и брат», а не «человек-человеку-волк», как это представлено в западном мире. То есть Сталин, используя идеологию официально провозглашенную, давил тем самым все противостояние проклятой касты, как он говорил, вот этого парцов номенклатуры чиновничества. У Путина такой возможности нет, ему приходится маневрировать, в условиях, когда у нас официально запрещена государственная идеология, это у нас статья Конституции, когда мы реально живем в социально-экономической формации, которая подразумевает отношение господин раб. Всем хочется быть господами. Но эта социально-экономическая формация в своем идеологическом, концептуальном плане ничем не отличается от государства, например, Римской империи, которая строила везде Колизей, на которых сражались гладиаторы. И это не просто развлечение. Гладиаторы, которые ведут бои без правил, которые... Э -э 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 вот тем самым захватывают людей энергетически вот эти вот все шоу, они опускают людей на животный тип строя психики. На уровень управление через инстинкты такое население абсолютно управляемо соответственно этому целевая задача этого управления этой концептуальной власти в этих э, отношениях когда существует господин раб существует задача, чтобы у людей были исключительно звериные инстинкты, чтобы им было приятно, когда кто-то на их глазах избивает и убивает друг друга. Отсюда такая пропаганда. Это пропаганда концептуальная. Это пропаганда, которая позволяет глобальному предиктору устанавливать свое управление в мире, управлять и манипулировать толпой. И не считаться Путин с этим не может. И он входит в это управление и корректирует этот процесс в меру его возможностей.
0: Далее вопрос от Станислава из Москвы. Валерий Викторович, Почему при всем умственно-человеческом потенциале Россия постоянно отстает от Запада в технологическом развитии и уже два раза в истории проводила интенсивную догоняющую модернизацию при Петре I, когда становилась центром концентрации управления Евразийского крыла ГП, и при Сталине, когда шла своим русско-советским путем, причем оба раза при помощи большого количества иностранных специалистов? Может потому, что в Европе условия жизни толкали на технологический прогресс, а Россия при этом пыталась делать упор на биогенность, но мало успешно, в частности потому, что Запад со своими войнами мешал, так же как Астекам и Инкам. Да и Монголо-Татарская ига могла повлиять.
1: Монголо-Татарского ига не было. Была форма союзного государства в виде орды. Это уникальная государственное образование, и мы уже неоднократно об этом говорили. Что же касается России. Россия никогда интеллектуально не отставала от Запада. Более того, Россия всегда интеллектуально была впереди Запада. Но весь вопрос заключается в следующем что государственное управление России всегда было западно ориентированным, западово вдохновленным. Они хотели войти в Запад за счет ресурсов России. И всегда было целенаправленное подавление любой экономической, политической, технологической мысли в России. Примеров тому множество. Именно у нас были, например, изобретены казнозарядные орудия, которые не могли освоить в средние века производство Западом. У нас были сделаны и нарезное оружие, винтовки тогда, когда на Западе это было невозможно. Достаточно сказать, что в XVI веке, когда западные теоретики рассуждали о возможности применения по одиночной цели оружия, ну, винтов, это самое, ружья, наши стрельцы уже в лед били птицу пулей. Не дробью, а пулей. То есть, Качество изготовления нашего оружия было в разы лучше. Смута полностью унивелировала технологическое превосходство России. Потом пришлось, естественно, догонять. Но можно было догонять на собственном опыте. Вот Петру Первому еще можно было воспользоваться собственным опытом и строить корабли свои и более лучшие, чем брали с Запада. Но Петр Первый воспитывался для того, чтобы будучи Запада вдохновленным, он окончательно уничтожил Россию как конкурент Великобритании, глобальному предиктору в смысле становления альтернативного центра концентрации управления. А Петр Первый Наоборот, принял царство, которое дышало на ладан, а ушел, оставив империю, которая стала э, субъектом глобальной политики э, практически на всю вот, ну до сих пор. Вот. Дальше возьмем, э, скажем, перед революцией. Деятельность какая была царских чиновников? Разве они поднимали наших оружейников? Нет. Поехали, купили ничемную винтовку Бердана, привезли, сказали, вот винтовка. Посмотрели наши оружейники и говорят, это не винтовка, а так себе. Перепроектировали, сделали. Ну и что? Наши генералы поспешили Бердану, вот Твоя винтовка, он да нет, я вообще даже такое не вижу. Бери-бери, вот тебе деньги. Во всем мире Берданка номер два это Russian Rifle, русская винтовка. А у нас это винтовка Бердана. Пулемет Максима, та же самая история. Револьвер Нагана, та же самая история. Мосинская винтовка чудом просто была принята на вооружение. Все генералы сопротивлялись. Почему? Потому что Ротшильд сказал, у вас должна быть на вин... принята винтовка Нагана. А она них вообще, вот как не делали, не тянули ее за уши, она не могла выиграть конкурс у, у Мосинской винтовки. Вот. Но тогда была другая предпринята, вообще это гениальнейший ход был предпринят со стороны глобального управления. Ну да, приняли на вооружение Мосинскую винтовку, но что сказали? Чтобы мы могли вам развернуть производство Мосинской винтовки за рубежом, вы возьмите маленькую деталь. Вот у Мосина есть хорошая обойма, да? потом к ней практически все страны перешли. А вот возьмите конструкции Нагана. И приняли. А в результате чего? В то время, когда все страны переходили на патроны с проточкой, мы вынуждены были из-за этой обоймы сохранить патроны с окраиной. А это уже какое технологическое это влияние на конструкторскую мысль. Отсюда проблемы очень большие. У винтовки СВТ-38-40, например. Да еще там масса всего. То есть, вот как тормозить технологический процесс? Не только наши стремились во всем сдать Россию. А еще было управление извне. В результате этого, в результате действий нашей элиты управленческой, мы пришли к Первой мировой войне не имея ни химической промышленности, ни авиационной, ни автомобильной, ни двигателя-строительной, ничего не имели. Просто-напросто мы сырьевой предаток Запада. В то время, когда на Западе вовсю уже шли, э, ставили двигатели внутреннего сгорания, мы, у нас технологический прогресс. Мы паровые двигатели начали внедрять. О, как быстро стали развиваться. То есть, мало быть научной мысли, нужно еще ее творческое воплощение. При Сталине это было после Сталина. На чем встала Япония? Скупала все малотиражные газеты, где рационализаторские предложения, вот, малотиражные газеты заводов, скупала юный техник, технику молодежи, наука и жизнь, где печатались всякие изобретения. Потом они реализовывали, патентовали. Вот сейчас мало помалу встает наш автопром. И вот года два назад собрались все автопромышленники, я сейчас не помню, как это мероприятие называлось, но суть заключается, один из выступающих там сказал, говорит, сейчас мировое строение находится в кризисе, потому что мозги из России уже более не утекают к нам, мы уже не можем пользоваться их технологическими разработками, им создаются условия для того, чтобы они оставались здесь в России и реализовывали собственном автопроме, вот отсюда постоянное навязывание мысли, что мы не можем строить хорошие машины. Чтобы он не был у нас автопрома, а все наши технологические разработки уходили на запад. Забыли, как после Второй мировой войны мы задали полностью мировую моду. Победа, потом ГАЗ-21, потом ГАЗ-24. Что сделали из ГАЗ-24? Пригнали в Бельгию 6 машин Хрущев. Все, хорошая машина. Погрузили эти машины на самолетик и в Соединенные Штаты, документацию с завода технологическую в Соединенные Штаты. Выходит на мировые рынки «Додж», собрал все сливки, а потом выходит наш «ГАЗ-24» на эти мировые рынки. И мир говорит, а что нам нового показали? Это «Додж». Все, русские никто. Везде управление. Россия всегда была богата на самородков, изобретателя. Только благодаря этому Россия всегда устойчива. Только благодаря этому. Вот, что бы в России как бы ни происходило, а задавить ее никак не могут. Потому что народ творческий, инициативный и концептуально властный народ – а теперь стоит задача, чтобы каждый концептуально властный стал каждый человек. Чтобы каждый человек сейчас в времени, и каждый человек должен знать, как управляются сложные социальные суперсистемы. И тогда он сможет защитить интересы своей и своей семьи. Вот на протяжении сегодняшней передачи я постоянно, вот, начиная с первого вопроса, об этом постоянно говорю. Нужно знать, как управлять социальные сложные суперсистемы. Нужно быть концептуально властным. И тогда Россия никогда не будет догонять. Россия всегда будет впереди планеты всей. Как она... Вот смотрите, космос. Но ну, никто никогда не может соревноваться с Россией. Ни в одном аспекте. Не надо рассказывать про эти сказки, что кто-то там летал на Луну. Они космическую станцию не смогли создать. Типа три раза туда летали. Ага. Летали они туда, на SkyLab. Ведь как появился вообще этот Скайлоп? Когда стало ясно, ну, трофейные немцы свои, свой потенциал выработали, и стало ясно, что развитие американского космоса отстает, и что в результате этого Соединенные Штаты могут полностью, как космическая держава, прекратить свое существование и не дожить до того момента, когда Советский Союз прекратит свое существование, сдавшись сдыхающим э -э Западу. Вот, о чем страстно мечтала Порцов-Номенклатура и что она осуществила, было принято решение поддержать американскую космическую отрасль за счет перетока э, наших технологий на Запад. Как это было сделано? Совместный полет. И под этот совместный полет им дали и технологию создания э, космической станции, и э, другие технологии. Ну и продержался американский космическая программа. А так бы полностью. Нам мешать не надо. Нам надо освободить творческий потенциал масс. И тогда все будет. А у нас постоянно смотрите, что происходит. Управленческая элита давит, давит, давит. Додавила до предела Россию. Взрыв! Сметается эта управленческая элита. Снова приходит новая управленческая элита, давит, 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 снова взрыв. Поэтому не надо. Вот Улетели в Париж господа после э -э, Октябрьской революции, а потом, и за что же это так? Мы же такие хорошие, мы же так управляли красиво этим быдлом. И вот это сейчас... Э -э 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 Элита так называемая, она же по тому же алгоритму. А вот что самое интересное, они даже в веках-то править не могут. Вот чем характерно, э, 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 так скажем, э, сыновья и дочери парцов номенклатуры? Они оказались жизненно недееспособными. Многие из них в нищете умерли, хотя были на самом верху, они были золотой молодежью, для них все было открыто. Когда средняя зарплата была в Советском Союзе 120 рублей, для них 120 тысяч это были вообще так, мелочь. И чего? Ушли в никуда. Что сейчас с золотой молодежью, с этими мажорами? Да та же самая ситуация. Растут вообще ни к чему не приспособленные. Но в результате вообще того, что нынешняя элита давит Россию в угоду Запада, потом пусть не спрашивают, за что им прилетело от России.
0: Более подробно об этом читайте в работах Фонда концептуальных технологий. В частности, в аналитических записках революция неизбежна, вопросительный знак или восклицательный знак. И э, Запад СССР, как на самом деле шла холодная война, и снова Запад СССР, как на самом деле шла холодная война. Там очень много фактологии, то, о чем сегодня говорил Валерий Викторович.
1: Ну, немного. Там вообще-то ну, постановка вопроса, там много, вот все, что там поставлено, правило, там нужно все раскрывать и расписывать. Но постановка вопроса там целостная, да.
0: Это был последний вопрос на сегодня.
1: И вот э, тогда возникает, вот, э, уж пользуясь последним вопросом, э, ведь возникает вопрос о том, а какая будет трансформация? Ну да, скинем мы вот эту элиту. А мера кровавости? А нам что, нужна гражданская война? Нам нужны глобальные потрясения? Нет. Нам это все не надо. Соответственно, этому мы должны освоить, узнать знания об, об управлении сложными социальными суперсистемами. Для того, чтобы входить в управление этими процессами и снижать кризисность развития процессов, и для того, чтобы, входя в эти процессы, перехватывать можно снова повторить, входить в управление процессами. Входя в процесс, входить в управление этим процессом. Вот что мы должны сделать. А без знаний здесь ничего не сделаешь. И знания есть только в одном источнике. Это работы внутреннего предиктора СССР, опубликованные до июня 2018 года. В этих в работах вы найдете все, в том числе и о том, как мыслить процессами, то есть как осуществлять аналитику. Поэтому помните, каждый в меру понимания работает на себя и, мере, и на свои интересы, а в меру непонимания – на того, кто знает и понимает больше. Расширяйте меру своего понимания, знайте и понимаете больше, осваивайте знания, об управлении сложными социальными суперсистемами. Читайте книги внутреннего предиктора СССР, будьте концептуально властными, мирного неба вам над головой, счастья. До следующих встреч.